0: 鉴于这种情况，朱基泽只能决定把他带回滁州市公安局，进一步做过细的工作。经过一整天的紧张工作，运用巧妙的审讯策略，终于从赵君如口中得到王金阳在齐齐哈尔的确切消息和具体的藏身地点。朱基泽立刻把这一情况向在吉林坐镇指挥的孙伟报告。放下电话，孙伟兴奋异常啊！他大步到了宋有生的办公室，把刚刚得到的情况啊，也向他汇报了。宋有生也非常高兴。他雷厉风行、讲求实效的工作作风和非同一般的领导水平，历来备受所有刑警们的钦佩和敬重。眼下到了关键时候，更借其不同凡响。他毫不迟疑，立即拿起电话，把隔壁的王晓东副支队长喊了过来。三个人围在桌边，马上就紧急北上齐齐哈尔，抓捕王金阳的事儿进行了详细的研究。王晓东副支队长也是一名久经战阵的老警官，主管研报案件以来啊，更是屡建奇功。一听说王金阳在齐齐哈尔，振奋之态不亚于宋有生和孙维，他们研究决定，集中优势警力，实行全方位作战。为了加强侦破工作，这次行动将由王晓东亲自挂帅，带领三大队长刘峰、副大队长王远征啊，一众侦查员为追捕组，火速赶往齐齐哈尔。孙维继续坐镇。吉林指挥调度，当天晚上，王晓东就率人出发了。这次，他们自己开车见，箭一般驶向黑沉沉的夜幕中。几乎所有警察，从领导到干警，都有一个共通的职业特点：一有案子，精神是高度集中；案子不破，这心头啊，就像压着一块心病。王晓东等一行。当然更不例外。第二天早晨，七月五日，他们就行程千余里，一路风尘，到达了目的地。在齐齐哈尔警方的积极配合下，很快他们找到老二零三军区医院。根据已知线索，王金阳啊就在此附近藏匿。然而，老二零三军区医院附近地域太大了呀。居民住宅庞杂，住房一家挨着一家。为了不打草惊蛇，又不能一家一家去打听，那样既浪费时间，弄不好还会适得其反，打草惊蛇，咋办呢？王晓东眉头紧锁，盯着眼前的一片到处可见的混乱场所，苦苦思索着。过了一会儿，他掏出手机，按了一串号码，里面传来。朱基泽大队长的声音：“喂，哪儿啊？我、哦、小东。哦，王支队，你在哪儿呢？我们已经到了齐齐哈尔，刘峰等同志也来了。对，来抓王金阳。呃，现在看呢，这场所比较复杂。你再把知道的情况详细说一遍。对，越详细越好。”朱基泽就在电话中把他们所知道的情况又详细说了一遍。关机之后，王晓东锐利的目光再次把附近的地形地物重新观察了一遍，心里有了数。随后，他把目光所及的两个电话亭都暗中安排了侦查员，然后又领着其他人往前走。在医院东大墙外有一个不起眼的食杂店，窗口的木板上放了一部公用电话。王晓东眼睛一亮。神不知鬼不觉的，在这儿啊，他也安排人了。于是，一套精心设计的抓捕方案和人员都已到位了。在王金阳可能藏匿和出现的几个点，都有侦查员埋伏在附近。如此一来，王金阳不出现便罢，只要他一露头，即使他长了三头六臂，到时候也难逃法网。只是这等待的时间显得太漫长、太难熬了，时间一分一秒的，就这么过去了。王晓东的眼睛不动声色的在几个点之间来回巡视着。到了上午十点左右，目标终于出现了，就见人群中一个高个子青年的身影出现在他们的视线中。不错，此人正是吉林警方。多方追捕未果的四幺五大案，神秘杀手王金阳。当时长期的奔命、惊吓、紧张和消耗，使这个王金阳啊，已经是元气大伤了。加上腿伤没好利索，看上去走道啊有点拉不动腿，迈步仍然不大利索。本来他以为经过这么长时间，离案发地点画店有这么遥远。这儿啊，应该是安全之地，可万万没想到，自己仍然没逃出危险区。也许，对于所有犯罪分子来说，在九百六十万平方公里的土地上，根本就没有安全之地可言。走在大街上的王金阳，透过人群的缝隙呀、啊，看着阳光下的一切，鬼祟的目光写出几分警惕和狡诈，不时偷窥着来来往往。从身边开过了汽车，王晓东暗中就发出了抓捕信号。